0: Змея Аонии, коево кадом близвив Агигийских, кадом, что Европу ища тех пределов далеких достигнул, смерти предал, сторожившего там, где Аресов источник, там же и кадом поселился, туда приведенный коровой, что Аполлон в прорицание ему вожатый, назначил. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Terminbox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности, и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях Эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. Помните, как в пятой главе этого сезона мы рассказывали историю Фаэтона, сына Гелиоса? Ну, о том, как безрассудный юноша сел в отцовскую лучезарную колесницу, не справился с управлением, чуть не погубил весь мир и в итоге, к сожалению, погиб сам. Но всего день спустя Гелиос снова появился на небосводе, все в той же сверкающей колеснице. Хотя молнии Зевса и уничтожили ее, и искусный Гефест восстановил повозку в том же блеске и красоте, не отличить от прежней. Мы с вами теперь знаем, что с транспортом древние греки обращались хуже некуда, но ну, бросали в воду вместе с лошадьми ну, в дар по сейдону, жгли после гибели хозяина, разбивали на бесконечных войнах классика. А последователи гефеста как могли восстанавливали былую красоту и роскошь. Не спустя тысячелетия в принципе ничего не изменилось. Только повозки стали машинами, а кузнецы сотрудниками автомастерских и детейлинг центров. И все так же из старой, битой, еле дышащей колымаги можно при желании сделать новенькую на вид, прям-таки боевую квадригу. Да, обман вскроется, но уже после покупки, когда твоя солнечная колесница развалится на первом же камушке. Что делать? Благо теперь не надо просить защиты у Гермеса, повелителя торговцев и лжецов. Достаточно просто воспользоваться сервисом Автотека, проектом Авито, который поддержал выход этого эпизода. Все просто. Вбиваем госномер или вина интересующего автомобиля, и сервис предоставит подробный отчет. С помощью обширной базы от партнеров автотека проверяет, не находится ли машина в угоне или в розыске, сколько было владельцев, были ли серьезные ДТП и ремонты. Все это не выходя из дома. То есть не надо летать по разным адресам, только чтобы лично убедиться, а что-то здесь нечисто. Да и невидимые глазу проблемы тоже откроют заранее купленный отчет в автотеке. Не беспокоиться по мелочам, приехать на сделку с козырем в кармане и обеспечить себе прозрачную покупку — дело достойное. А для слушателей мифов еще и выгодное, ведь по промокоду MISS20 вы получите скидку 20% на покупку одного отчета. Воспользоваться им можно до 31 декабря 2023 года. Как правильно писать промокод и по каким ссылкам переходить, оставили в описании. В прошлой главе мы узнали, почему бога виноделия Диониса не стоит воспринимать всего лишь веселым и жизнерадостным пьяницей. Некоторые философы, в принципе, склонны считать, что дионисийская культура была настолько пугающей и кровожадной, что даже как-то замалчивалась впоследствии, отдавая предпочтение прекрасному аполлоническому началу. А вакханалии и оргии, ну то есть все вот эти празднества в честь Диониса, становились настолько необузданными и жуткими, что вскоре приобрели совсем уж негативную окраску. И с веками культ Вакха сохранился только там, где люди предавались торжествам безобидно. Рядились, танцевали и жертвовали шумному богу вино и плоды, а не людей. А мы остановились на одном из первых героев Эллады. Как в прошлом сезоне особое внимание мы уделили Сигурду-драконоборцу, так и теперь расскажем об убийце дракона Кадми. Давайте продолжать. На далеком азиатском берегу стоял великолепный город Сидон. Правил им мудрый царь Агинор. Неисчислимые корабли, груженные товарами, день за днем бросали якорь в городском порту, наполняя кошельки торговцев и обогащая царскую казну. Но превыше всех сокровищ Агинор ценил своих детей трех отважных сыновей и дочь Европу, прекрасную, словно бессмертная богиня. Безмятежна была жизнь красавицы Европы в царском дворце, но вот однажды ночью увидела она странный сон. Словно стоят перед ней две огромные женщины и яростно спорят, кому из них будет принадлежать девушка. На одной из женщин разглядела Европа знакомое платье из родных седонийских земель. Другая же была облачена в чужеземные одежды. Грозно кричали могучие женщины, вырывая друг у друга несчастную Европу. И, наконец, одной из них пришлось уступить. Тогда внезапно поняла девушка, что вовсе не женщины перед ней, а земли и побежденным оказался родной азиатский край, вскормивший и воспитавший Европу, в то время как завладела ей земля чужая, что лежит далеко за морем. В ужасе проснулась Европа. Знала она, что в столь ранний час посылают боги не простые сны, а вещие знамения. И лишь молила девушка бессмертных небожителей чтобы отвели они от нее несчастье. Но немыми оставались небеса. Тогда юная дочь Генора, чтобы отвлечься от грозного знамения, оделась и пошла на морской берег. Там она вскоре забылась среди милых подруг и лишь собирала цветы, смеялась в быстрых хороводах и любовалась морской волной. Но вот далеко в море показалась яркая точка. Все ближе и ближе приближалась она, и как будто никто, кроме Европы, не замечал ее. Наконец, из морской пены в сиянии показался чудесный бык. Словно золото сверкала его шерсть, блестели изогнутые рога, горело серебром белое пятно во лбу. Едва вышел бык на берег, как окружили его спутницы Европы, пораженные красотой величественного животного. Сам же бык не обращал внимания ни на кого, кроме дочери Агенора. Медленно подошел он к Европе, уткнулся огромной головой ей в грудь и лизал руки. А затем лег у ее ног, как бы предлагая сесть на него верхом. Весело смеясь, Европа поддалась мимолетной прихоти и взобралась быку на спину. Но тут огромное животное вскочило и понеслось к морю. Не успели другие девушки даже протянуть руку Европе, как бросился бык в волны и поплыл, словно дельфин. Все дальше и дальше от берега. Даже пошевелиться от страха не может Европа. Не знает она, что вовсе не чудесный бык несет ее по волнам, а сам Зевс-громовержец, плененный красотой седонийской царевны. Долго плыл Зевс в обличье быка со своим драгоценным грузом на спине. И, наконец, добрался до далекого острова Хрид. Там он обернулся прекрасным юношей и открылся перепуганной Европе. Вдали от взоров людей и богов жили они словно муж и жена. Трех сыновей родила Зевсу Европа: Миноса, Радаманта и Сарпедона. Затем прекрасную Сидонийскую царевну взял в жены Владыка Крита Астерион. Своих детей у него не было, и сыновей Европы он воспитал как собственных. После смерти оставил им царство. И грозная слава гремела о Миносе и его братьях. А в честь Европы была названа Земля, что лежит по другую сторону моря от азиатского края. Похищение Европы — один из излюбленных сюжетов для художников и драматургов. И Есть множество версий, которые пытаются переложить его из мифологического ключа в рациональный. Так, например, византийский летописец Георгий Монах предполагал, что царевну откуда-то из земель Финикии похитил критский владыка по имени Таврос, чье имя и переводится как «бык». А историк Геродот так и вовсе негодует. Как же так вышло, что царевна Европа, которую могли вполне себе свободно выкрасть критские купцы, побывала исключительно на острове Крит, но ни разу не ступала на землю, которую эллины впоследствии назовут Европой. Якобы в ее честь. Но что же творилось на родном седонийском берегу, который невольно оставила Европа? Безутешен был царь Генор, лишившись любимой дочери. Наконец призвал он к себе троих сыновей и повелел во что бы- то ни стало разыскать пропавшую сестру. С тревогой слушали отца сыновья. Под страхом смерти запретила Геннором возвращаться домой, без Европы. Так покинули отчий дом три брата — Фойникс, Килик и Кадм. Первые двое скоро убедились, что Европу отыскать невозможно, и, коль скоро в родном Сидоне их ждала только смерть, отправились они в другие земли, где основали новые царства. Фойникс стал властвовать в Финикии, а Килик заложил Киликию. Лишь один Кадм упорно продолжал поиски сестры. Долго бродил он от земли к земле, от города к городу и везде спрашивал, не видел ли кто прекрасную девушку верхом на чудесном быке. Но никто не мог ему помочь. Надежно скрыл Зевс громовержец свою возлюбленную. Отчаявшись искать ответа у смертных, решил Кадм обратиться к богам и отправился в Дельфы. «Каракулу лучезарного Аполлона». Там получил он от вещей и предзнаменование. И голосом прорицательницы говорил сам златокудрый Феб. «О, великий оракул, где мне искать сестру? И если же так и не суждено мне найти ее, в какой земле мне поселиться?» «Встретишь, Встретишь в пустынных полях корову, что не знавала ерма» не влачила и гнутого, и гнутого плуга. Вот и водитель тебе. тебе.
1: Где, Где ляжет она на лужайку,
0: стены ты, ты там возведи и название Биотия, Биотия дай им. С новым знанием Кадом покинул священные Дельфы и прямо за воротами города увидел белоснежную корову. Не было вокруг нее ни пастухов, ни собак а шкура на загривке была такой нежной и бархатистой, что всякий понял бы, на эту корову ни разу не надевали ерма. Стоило только Кадму подойти к корове, как та медленно и величественно пошла вдаль по одной лишь ей известному пути. Следом за ней направился и сын царя Агенора. Долго шла белоснежная корова, минуя долы и реки, горы и леса. И, наконец, остановилась посреди пустынной долины, куда еще не ступала нога человека. Громко замычала она, подняв рогатую голову к небу, а затем спокойно легла на траву. Тогда Акадам понял, что именно здесь повелел ему Аполлон заложить новый великий город. Благодарность богам решил он первым делом принести богатую жертву. Из камней сложил он алтарь и послал слуг за водой. Верные седоняне зашли в вековую рощу неподалеку и обнаружили глубокий грот, а близ него прозрачный ручей. Но не успели слуги наполнить сосуды хрустальной водой, как раздалось страшное шипение. Задрожала земля Густой дым повалил из грота И на поверхность Выполз чудовищный дракон Огнем сверкали его глаза Три ряда ядовитых зубов Лязгали будто мечи В поисках добычи Золотой гревень грозно подрагивал В предвкушении скорой наживы В ужасе застыли слуги кадма Пораженные жутким зрелищем и не успели они броситься бежать и даже позвать на помощь, как огромный дракон взвился вверх выше вековых деревьев и бросился на людей. Никто не уцелел. Долго ждал Кадм верных слуг. Ведь без воды, что должны они были принести, не мог он вознести должную хвалу богам. Наконец, когда солнце стало клониться к западу, почувствовал царский сын дурное и отправился к девственной роще по следам своих спутников. Львиная шкура служила ему панцирем, острый меч звенел на поясе, грозное копье сжимала могучая рука. И вот добрался Кадом до того самого грота. В ужасе увидел он тела растерзанных слуг. И кошмарного змея, что склонился над ними И лакомился еще теплым мясом В гневе Кадм схватил огромный камень И бросил его в дракона Могучий удар мог снести и крепостную башню Но чудовище осталось невредимо Тверже щита из кузницы Гефеста Была чушуя змея Лишь сильнее разъярил его брошенный камень Изрыгая огонь, бросился дракон на героя. Но не отступил Кадм, не бросился бежать. Напротив, ринулся и он на змея. Собрав все силы, прыгнул герой и вонзил копье в спину чудовища с такой мощью, что даже непробиваемая чешуя дракона не смогла защитить его. От боли и ярости взревел змей, схватил копье зубами и попытался вытащить его из спины. Но лишь отгрыз древко, так глубоко застрял в теле острый наконечник. Ярость обычная в нем сильнее вскипела от раны свежей, Вздулась от жил налившихся его горла. Мутная пена бежит из пасти его зачумленной. Под чешуей громыхает земля. Он черным дыханием зевы стигейского в круг заражает отравленный воздух. Наступает кадм на разъяренного дракона. Далеко по долине разносится рев раненого змея. Высоко вздымается его могучий хвост. Палит деревья, раскалывает валуны, но не боится каду. Змея напор задержал, наступающий зев не пускает, прямо держа острие и бесится тот. И железо твердое тщетно язвит и ломает олезвие зубы. Беспощадно разит меч Кадма. Удар за ударом обрушивает на чудовище герой. Силится змей растерзать сына Агинора. Раскрошить ему кости огромной когтистой лапой. Сбить с ног хвостом, но не отступает Кадм. Агинорит, наконец, ему лезвие в глотку направил и, напирая, всадил. А отход отступавшему дубом был прегражден. И пронзил одновременно дуб он и шею. Страшный рев огласил девственную рощу И далеко разнесся по долину. Но вот погас огонь в глазах чудовища. Безжизненно свесилась жала из разверстой пасти. Тяжело дышит кадм, созерцая поверженного зверя. Лишь сейчас увидел он Сколь огромен и могуч был его враг, и вдруг услышал герой голос. Что, генор, сын, созерцая змея убитого, сам ты тоже окажешься змеем. В беспокойстве оглядывается по сторонам кадр. не может понять, кто говорит с ним. И что за страшное, непонятное пророчество открыл ему неведомый голос. Но вот видит он перед собой суровую деву. Прекрасный свет исходит от ее мудрых глаз. Блестит шлем в руке, подрагивает копье. Ясно видит Кадом Сама Афина Паллада, любимая дочь Зевса Громовержца, стоит перед ним. Улыбкой награждается воокая Афина героя. Но молвит, что дело его еще не закончено. Велит дочь Зевса вырвать зубы из пасти дракона и засеять ими рыхлую землю, точно зернами янтарной пшеницы. Все в точности выполняет Кадм. Когда же последний зуб упал из его ладони на пашню, увидел герой, что комья земли... Стали шевелиться. Вздымается пашня, а из-под земли вырастают не колосья, но острия копий. Следом показались гребни шлемов, затем пылающие глаза воинов, закованные в панцире плечи, щиты, и вот перед ним стоит целый отряд вооруженных мужей. «Новым врагом устрашен, уж Кадм за оружие схватился!» «Нет, не берись!» Из толпы, едва сотворенной землею, вдруг восклицает один. «Не мешайся в гражданские войны!» Сказав так, неизвестный воин выхватил меч из ножен и с размаху поразил другого воина, стоявшего рядом с ним. А мгновение спустя сам погиб, сраженный метко брошенным дротиком. Кровавая битва кипела перед Катмом. Едва поднявшиеся из земли мужи, один за другим падали в нее обратно. И герою оставалось лишь бессильно наблюдать за этим страшным представлением. Но вот из всего отряда осталось лишь пятеро воинов. Тогда Афина Паллада подняла руку, и воины бросили оружие на земь, в знак мира. Окровавленные и лишенные сил поклялись они друг другу в братской верности и дружбе. И эти пятеро, рожденных землей из драконьих зубов, стали главными помощниками Кадма. Вместе возвели они несокрушимую крепость Кадмею, и прекрасный город Фивы, в центре земель, получивших имя Биотия, как и завещал герою Аполлон. Великой твердыней стала Кадмея, неисчислимы были войска ее правителя, и железной рукой управляли воинами пятеро полководцев, что получили имя Спартов. Вот тут главное не путать Спартов и Спартанцев. Само слово «спарты» означает «посеянные». Ну, собственно, в честь того, что выросли они из засеянных зубов дракона. Древние историки, кстати, толковали этот миф как, ну, необходимость вроде как объяснить привилегированное положение полководцев в фиванском обществе. Мол, потомки тех самых драконьих зубов. И отношение к ним требуется особое. Неизмерима была благосклонность богов к герою. И за свершенные подвиги... Олимпийцы отдали кадму в жены прекрасную дочь Ариса и Афродиты, богиню счастливого брака Гармонию. На свадебном торжестве пировали все боги Олимпа. Там ветреный Зевс узнал об интриге Деметры. И именно там хромоногий Гефест преподнес среди прочих даров прекрасное ожерелье, в котором было заключено неотвратимое проклятие и которое легло на многие поколения потомков Кадма. Лишь ненадолго счастье и покой воцарились в семействе героя. Видел Кадм, как погибла в небесном огне его дочь Семела, успев родить раньше срока Диониса. Видел он, как бросилась в морскую пучину ее сестра Ино, и видел, как внук его Актеон пал жертвой гнева Артемиды и в обличье дикого оленя был растерзан сворой собственных псов. Долгую жизнь даровали ему беспощадные боги, и долгие годы оплакивал Кадом своих детей и внуков. Наконец, на старости лет, герой покинул город и долго скитался по чужбине вместе с верной гармонией. Все чаще вспоминал он голос из далекого прошлого, и зловещее предсказание, прозвучавшее над телом убитого змея. Быть может и правда, дракон, посвященный богам, был неприкосновенен. Из-за его гибель карают олимпийцы Кадма. «Если так яственно мстить за него попеченье бессмертных, сам став змеем, молю, пусть долгим с чревом». Молвит, и вот уже змей простирается долгим он чревом. Чувствует, кожа его затвердев, я обрастает, а почерневшая плоть голубым расцвечается крапом. Из последних сил взывает Кадм к любимой жене гармонии. Но уже раздваивается язык, уже трепещет во рту змеиное жало. Видит это несчастная супруга и молит богов освободить героя от этого страшного облика Или же обратить в змею и ее вместе с мужем Едва успела она вымолвить это, как и ее тело стало покрываться чешуей Обвелись две огромные змеи вокруг друг друга и замерли навеки Но Фивы, прекрасный город Кадма, остался несокрушим и лишь хорошел и набирался могущество с годами. Рассказывает миф об Антиопе, дочери речного бога Асопа. От Зевса громовержца родила она двух сыновей – близнецов Зефа и Амфиона. Знала несчастная мать, что разгневается отец ее Асоп за связь с владыкой Олимпа а потому уложила новорожденных детей в корзину и отнесла в горы. Лишь по дороге молилась она тучегонителю Зевсу, чтобы он не оставил детей своих. Внял мольба Монтиопа и отец богов и послал в горы пастуха. Тот нашел корзину и забрал младенцев к себе, чтобы воспитать их, как родных сыновей. Шло время, росли близнецы — Могучим и отважным вырос Зев. С годами все больше любил он охоту и битвы. И совсем другим становился его брат Амфион. Тихий и кроткий юноша предпочитал уединение в компании своей кефары. Так искусен он был в своей игре, что даже камни и деревья двигались в такт ударом по золотым струнам. Но вот однажды в хижину пастуха постучалось... Женщина, измученная и оголодавшая. Не знали близнецы, что это сама Антиопа, их мать. Долгие годы провела она в плену у злого фиванского царя Лика и его жены Дирки. Лишь Зевс помог ей освободиться из заточения. Но едва успела женщина поведать свою историю близнецам, как раздались звуки дикой музыки. И на пороге появилась процессия из вакханок, праздновавших в честь Диониса. А во главе шествия шагала жестокая царица Дирка. Сразу же узнала она ненавистную Антиопу и приказала юношам погубить женщину. Страшная клевета слетала с ее уст. И с каждым ее словом все сильнее сжимались кулаки Зефа и Амфиона. Наконец они не вытерпели и хотели было привязать несчастную антиопу к рогам дикого быка. Но тут вернулся пастух, их воспитатель, и открыл им правду, что перед ними родная мать. Тогда Зеф и Амфион обратили свой гнев на лживую дирку. «Погибни же ты сама, ненавистная, той смертью, на которую ты чуть не обрекла нашу мать!» «И пусть будет тебе эта смерть заслуженной карой, и за жестокость, и за клевету!» В мучениях погибла Дирка, но не утолили жажду мести Зеф и Амфион. Вместе вторглись они в Фивы и убили свирепого правителя Лика. Так была отомщена... Антиопа. Братья же сами стали царями Фив. Оглядев город, увидели они, что лишь крепость Кадмея окружена могучими стенами. Остальные же дома и строения были беззащитны перед лицом внезапного нападения. Тогда братья сами взялись возводить стены. Зеф носил громадные каменные глыбы могучими руками, а Амфион играл на кефаре. И словно по волшебству скалы сами становились друг на друга под звуки музыки. Далеко разошлась слава об их величии за пределы земель Биотии. Зев женился на Аедоне, дочери эфесского царя, а Амфиону отдал в жены дочь Необу, сам Тантал, любимец богов. Но проклятие навлекли нерадивые жены. Народ детей Антиопы. Завидовала супруга Зефа своей невестке. Ведь у той было много детей, в то время как у самой Аедоны рос лишь один сын. В гневе решилась она убить старшего племянника. Но по ошибке лишила жизни родное дитя. Боги обратили ее в Соловья, чтобы вечно она оплакивала свою невосполнимую утрату. Необа же хвасталась, что родила стольких детей, что даже богам не сравнится с ней, и навлекла на себя гнев богини Лито. Тогда слетели с высокого Олимпа Аполлон и Артемида и поразили стрелами всех наследников несчастной Необы. Неотвратимый рог преследовал владык города Фивы и многих, кто их окружал. Закончил свои дни в змеином обличье великий герой Кадом. Теряли детей и ссорились друг с другом Зеф и Амфион. Навлек на себя гнев богов и Тантал, отец Необы. И страшнее всего, Рок поступил с будущим царем Фиф, Эдипом. Но не о нем, а о безжалостном Роке мы расскажем в следующей главе «Подкастом мифы». Вот примерно сейчас мы подступаем к непростой черте в этом сезоне нашего подкаста. Мы уже рассказали почти все, что могли, о богах Олимпа и большую часть мифов, связанных в первую очередь с ними. И теперь нашему с вами вниманию предлагается другой мифологический пласт, а именно сказание о героях. Но между ними... Есть тонкая и пестрая прослойка сюжетов малой героики, если так можно назвать, о гневе богов, не особо объемных подвигах и поучительных историях, которые легли в основу многих крылатых выражений. И хотя сезон несколько приближается к логическому завершению, мы постараемся рассказать как можно больше любопытных и не всем известных мифов. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Терминбокс. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, гекихие! То есть здоровье и счастье! Автор ведущий — Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер — Полина Бирюкова. Дизайнер — Елизавета Семенова. Музыка — Полина Бирюкова. Научный консультант — София Давыдова. Продюсеры — Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из «Оргонавтики» Аполлония Родосского в переводе Натальи Александровны Чистяковой, и из «Метаморфоса Видия», в переводе Сергея Васильевича Шервинского.